0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit
0: un vrai
2: souci, Mais il
1: alors...
3: faut créer de l'emploi.
4: Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit
1: d'écouter BFM Business.
4: Voilà,
3: magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business. Il est 19h, c'est la
5: deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, ben nous sommes retombés en croissance molle, mesdames et messieurs. On avait fait... 0,6% de croissance au deuxième trimestre. On a fait seulement 0,1% au troisième trimestre. Les chiffres sont tombés ce matin. Alors, est-ce qu'il faut s'en lamenter ou se dire que finalement, vu le contexte économique ambiant, c'est pas si mal On va poser la question à nos experts qui seront là, bien sûr, dans, dans un quart d'heure. Euh, pendant ce temps, le gouvernement essaie de faire passer toujours son budget. C'est le volet recettes qui est examiné aujourd'hui à, à l'Assemblée nationale. Ça risque de se terminer très, très vite par un 49,3. Mais enfin, on en dira un mot, bien sûr. Et puis, nouvelle alerte sur les stocks de médicaments. Le ministre de la Santé annonce qu'il va convoquer euh, la semaine prochaine tous les acteurs concernés par la gestion des stocks Il ne comprend pas pourquoi sur le papier les stocks sont là Mais que dans la pratique il manque beaucoup Encore beaucoup de médicaments dans les pharmacies On écoutera un économiste de la santé Dans un instant sur ce sujet Voilà le programme non exhaustif Bien sûr on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Good evening business Le journal Donc certains estiment que c'est la douche froide. Les chiffres de la croissance pour le troisième trimestre sont tombés ce matin. L'INSEE nous dit que le PIB a progressé entre juillet et septembre de seulement 0,1%. C'est bien moins que ce qu'on avait vu au trimestre précédent. Nathan Cocampo.
3: Oui, 0,1% contre 0,6% au deuxième trimestre. Une faible croissance plombée par les exportations qui se sont contractées de 1,4% sur la période. Ralentissement aussi pour la production manufacturière, repli de 0,3% et les services marchands, plus 0,3% contre 0,7% au trimestre précédent. De son côté, Bruno Le Maire voit à lui cette faible croissance comme un signe de résilience de l'économie française. La consommation des ménages, repart plus 0,7%. L'investissement des entreprises lui aussi est dynamique, plus 1,5%. Autre signe positif, le recul de l'inflation 4% sur un an en octobre contre 4,9% en septembre. Résultat, Bruno Le Maire confirme sa prévision de croissance à 1% pour l'année 2023, avec tout de même une incertitude de taille. La possible extension du conflit au Proche-Orient risquerait de freiner la croissance mondiale.
5: Bon, ça c'est pour les chiffres français et puis on a les chiffres de la zone euro, c'est pas aussi bon parce qu'en zone euro, là, ça se contracte
3: carrément. Donc, un recul de 0,1% au troisième trimestre après une progression de seulement 0,2% au printemps. Les analystes <coughs> misaient plutôt pour une stagnation. Alors, c'est une contraction liée à la remontée des taux d'intérêt et les difficultés de l'économie allemande. Là, en Allemagne, on a un recul de 0,1% au troisième trimestre. En octobre, l'activité du secteur privé a aussi subi son plus fort recul en trois ans. Autre signal négatif envoyé par l'Italie, qui échappe de peu à la récession avec une croissance nulle. Alors, seul point positif, l'inflation en zone euro chute à 2,9% sur un an en octobre contre 4,3% en septembre. Mais le contexte est morose et les analystes estiment désormais possible une récession technique mmh. au deuxième semestre.
5: Voilà, pour ces chiffres donc de l'INSEE communiqués ce matin, on en parle bien sûr dans 10 minutes avec nos experts sur BFM Business. Le gouvernement, je vous le disais, essaie d'avancer sur le budget depuis tout à l'heure, c'est le volet dépenses du budget qui est examiné du côté de l'Assemblée nationale, ça risque, cela dit, de ne pas durer très longtemps. Quelques heures, quelques jours tout au plus avant que le gouvernement ne dégaine, là encore, le fameux article 49.3. 19h05, je vous le disais, c'est devenu un sujet récurrent tous les ans, les pénuries de médicaments. Le ministre de la Santé a annoncé ce matin qu'il allait convoquer la semaine prochaine toutes les parties concernées par la gestion des stocks. Parce que, dit-il... Il ne comprend pas pourquoi sur le papier les stocks sont là, mais qu'en pratique beaucoup de traitements manquent dans les pharmacies. Écoutez ce que nous disait cet économiste de la santé tout à l'heure, Frédéric Bizarre. C'est une conséquence, une de plus, de la perte de souveraineté de la France sur la matière. Il ne faut pas tout attendre de la prétendue réindustrialisation. Écoutez son point de vue.
6: On sera tous morts si on compte sur la relocalisation en France pour sécuriser nos, nos, nos stocks de même médicaments. Même au niveau européen, même Comme... si ça se fait, même si ça se non, alors, fait au niveau européen, donc, il y a un premier, il y a une voilà. première mesure, si vous voulez, qui, qui je pense, qui est de, de relocaliser à l'échelle européenne, mais je dirais oui. même régionale. Oui. On peut considérer que les pays du Maghreb, oui. mais il faut qu'il y ait quelques grands pays européens. Vous savez, il y a cinq pays européens de référence euh, en Europe l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne. Pour prendre ça, on peut y mettre la Suisse. Vous voyez, c'est ce consortium-là peut vraiment changer la donne. Pourquoi je vous dis ça parce que c'est ce qu'ils ont fait aux états unis Shell, à, à peu près même, même nombre d'habitants si on prend les grands pays européens. Et en fait, ils ont créé un consortium à travers une société qui s'appelle Civica, mais il y en a d'autres, qui sont des sociétés à but non lucratif, mais qui sont là pour relocaliser de la production aux états unis et garantir sur 5 à 10 ans un marché avec une valeur et une quantité.
5: Voilà, l'économiste Frédéric Bizarre, économiste de la santé, qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Et puis, grande question, peut-on acquérir des congés payés pendant ces arrêts maladie euh, La Cour de cassation avait estimé que oui, dans une décision rendue publique euh, en septembre, et ça, ça fait hurler la CPME. Le syndicat patronal estime que généraliser ce genre de pratique pourrait coûter très très cher aux entreprises. Alfred Orange. Cette directive européenne date de 2003 et elle change la donne parce que l'Europe, contrairement à la France, considère que les congés payés ne dépendent pas du temps de travail en entreprise. Maître Katia Piantino est avocate en droit du travail.
7: En droit européen, on considère que dès l'instant qu'on est travailleur, on acquiert des droits à congés payés et le fait d'être en maladie est indépendant de la volonté du salarié et donc il ne doit pas être pénalisé du fait de sa maladie.
5: La décision révolte. En revanche, le patronat qui redoute un coût exorbitant avec des trésors qui risque de ne pas pouvoir suivre. Gaëtan de Sainte-Marie, vice-président de la CPM Rhône, y voit aussi un message désastreux. Je
0: vois un danger fondamental parce que
5: finalement... Euh, c'est comme si on découplait euh, le, le travail des, des congés et, et chez nous, euh, dans les PME euh, où la, la valeur travail est quelque chose de fondamental, si on commence à, à décorréler les, euh, les deux, c'est incompréhensible.
3: Et au plus grand désarroi des
5: dirigeants cette mesure est rétroactive ils redoutent donc de voir affluer des salariés voulant se voir accorder des congés payés acquis pendant des arrêts maladie posés parfois il y a
3: plusieurs années.
5: Alfred Orange dans l'actualité des entreprises, Daniel Kretinsky va finalement pouvoir acheter Editis à Vivinti. Lundi, Editis, bien sûr, le groupe d'édition. Bruxelles a finalement donné son feu vert aujourd'hui. La commission estime que les 25% de Fnac d'articles que possède Daniel Kretinski par ailleurs, ne posent aucun problème du point de vue de la concurrence. Et puis EDF, qui n'a pas renoncé à vendre des EPR à l'étranger. EDF est candidat pour implanter un EPR en République tchèque. EDF, avec d'autres entreprises, a déposé son dossier. Mais le français ne sera pas tout seul parce que les Américains et les Coréens
2: sont aussi sur le coup. Jean-Baptiste Huette. Un EPR pour la centrale de Ducovani et une option pour en construire quatre autres. C'est la proposition engageante que fait EDF à l'électricien tchèque Ches. Pour mener à bien son projet, EDF s'entoure de ses deux filiales, Framatome et GE Steam Power, et fait appel à Bouygues Travaux Publics pour le génie civil. Il s'agit d'une offre intégrée qui comprend donc la conception, l'ingénierie, la construction, la mise en service, la formation et l'accompagnement des activités de certification. Pour séduire Prague, l'électricien français veut mettre en avant son offre 100% européenne. EDF entend également s'appuyer sur des partenaires locaux. 300 entreprises tchèques ont été identifiées et 90 déjà préqualifiées, explique l'opérateur français. Toutefois, rien n'est joué. En face, le sud-coréen KHNP est sur les rangs et surtout l'américain Westinghouse, celui-là même qui a déjà soufflé à EDF, un contrat pour construire trois réacteurs en Pologne. Prague se laissera-t-elle séduire par l'offre 100% européenne ou pourrait-elle au contraire se laisser rebuter par les retards de l'EPR de Flamanville en tout état de cause, EDF mise beaucoup sur l'Europe centrale pour développer une flotte d'EPR afin de diminuer les coûts de
5: construction. Voilà, bon, en tout cas, la décision de la République tchèque est attendue au, au printemps prochain. Jean-Baptiste Hutt avec nous sur BFM Business. Et puis encore plein de résultats euh, trimestriels d'entreprises qui sont tombés ce matin. Et alors là, c'est Stellantis pour le coup qui a publié bah, son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Plus 7% sur un an. Stellantis résiste à tout, aux effets de change et surtout à la grève du côté des États-Unis. Justine Vassogne.
7: Rien ne paraît pouvoir ébranler Stellantis. Le constructeur a surpris les analystes avec un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, étonnamment vigoureux selon Jeffries. 45 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 7% sur un an. Le constructeur a bien sûr pâti de la longue grève aux états unis 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires perdu, 50 000 voitures qui n'ont pas été vendues en septembre et en octobre. Un impact significatif qui ne sera jamais entièrement compensé, estime la directrice financière du groupe mais qui est le plus faible parmi les Big Free. Stellantis devrait perdre moins de 750 millions d'euros de marge opérationnelle en 2023, quand Ford et General Motors s'y laisseront plus d'un milliard de dollars chacun. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Stellantis a notamment été tiré par l'Europe, plus 5% en un an. L'Europe, où le constructeur dépasse désormais Tesla en termes de vente de voitures électriques et grimpe sur la deuxième marge du podium derrière Volkswagen. Cela est psychologiquement important pour nous, explique Stellantis, qui compte aussi sur l'Afrique et le Moyen-Orient pour continuer de grandir. Ses ventes y ont augmenté de plus de 100% en un an.
5: Voilà, chiffre d'affaires de Stellantis tombé ce matin. Justine Vassogne avec nous sur BFM 19h11. Bah, tout ça nous emmène sur les marchés. Euh, je vous rappelle la clôture à la, à la Bourse de Paris ce soir. Le CAC 40 qui a gagné 0,89%. 6885 points. Oh les 7100 coins, mais enfin, bon. À la faveur de trois bonnes journées, si ça se trouve. Ça peut passer. Bonsoir Étienne Braque. Bonsoir Guillaume.
0: Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps-là Ça se passe bien. C'est du vert, comme en Europe, avec trois indices américains qui gagnent du terrain. Dow Jones plus 0,3%. Il retrouve la barre symbolique des 33 000 points. Vous avez un SP qui se rapproche des 4002 quand, de son côté, le Nasdaq est proche des 13 000 à 12 837 points. Une semaine qui est très importante aux États-Unis. Demain, dans 24 heures précisément, on en saura plus concernant Jérôme Poil la Fed, avec notamment. <rire> Eh bien, un statu quo qui est attendu vous avez Apple qui va publier ses résultats jeudi soir vendredi okay. l'emploi américain donc une grosse semaine en perspective dernière séance du mois alors on en parlait il y a une heure le CAC 40 a perdu 3,5% oui. sur l'ensemble du oui. mois d'octobre bah Wall Street c'est guère mieux quand vous regardez le Nasdaq il perd plus de 3% en l'espace d'un mois le Dow Jones et le S&P perdent entre 2 et 3% également sur un mois à noter que vous avez beaucoup de mouvements du côté des taux puisque hier soir vous avez le Trésor américain qui a annoncé à émettre 74 milliards de dettes en espace d'un trimestre. Donc là aussi, comme en Europe, on voit que la planche à billets continue de tourner. Et avec la remontée des taux, ça va coûter cher, puisque figurez-vous que sur du 6 mois, c'est du 5,27 aux États-Unis. Ah, ah. Donc là aussi, ça se complique un petit peu dans l'équation budgétaire. Du côté des valeurs, vous avez le Dow Jones qui est pénalisé par Caterpillar. C'est un bon indicateur hein, de la conjoncture dans oui. le monde. Et le titre perd un peu plus de 6% ce soir à Wall Street avec un groupe qui remarque une baisse des carnets de commandes, des investissements qui baissent dans le BTP. Donc forcément, eh bien ça aura un impact sur les résultats futurs. Et donc ça pèse sur la valeur ce soir. Et puis un autre titre qui est également en mouvement ce soir, c'est Pfizer avec une première perte trimestrielle depuis 2019, Le groupe a connu un parcours spectaculaire avec son vaccin anti-Covid oui. depuis 2020. Et puis là, là c'est un petit peu plus compliqué. Il faut trouver le nouveau vaccin <rire> et donc de nouveaux produits afin d'afficher des résultats spectaculaires. Et le titre a perdu quasiment 50% depuis ses plus hauts touchés il y a deux ans. Et donc, Wall Street qui est bien orienté et trois indices américains qui sont dans le vert ce soir.
5: Merci beaucoup Etienne. Etienne Brac avec nous sur BFM Business. 19h13, on repart avec nos experts dans un instant jusqu'à 20h. La séquence budgétaire qui continue à l'Assemblée, qu'on en finisse, véritablement, qu'on en finisse. Le retour de la croissance momole en France, et puis cette étude qui nous dit que l'ascenseur social est en panne en France. Ça, on le savait, à la limite. Mais ce que nous disent les chiffres, c'est qu'il est plus en panne en France qu'ailleurs, finalement, cet ascenseur social. On raconte tout ça, plus bien autre chose, jusqu'à 20h sur BFM. À tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 19h15, ils sont toujours avec nous, nos experts, ils sont là jusqu'à 20h. Je salue d'abord ceux qui sont restés, Frédéric Farrar, bonsoir, économiste. Euh, professeur à Paris 1, euh, Samuel Botton. Oh, bonsoir Samuel, bonsoir. expert en communication. Je salue Pascal Delima. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bienvenue. Chef économiste chez C.J. Business Consulting. Et puis Marc Landré, consultant associé chez CERT Partners, qui est euh, perdu dans les couloirs, mais qui va arriver d'ici euh, un instant. Les couloirs sont grands. Hein oui. C'est en ligne droite, mais ils sont grands. Mais il va arriver. La ligne droite et est la plus courte. Comme on dit même des raffarinades comme ça. Voilà. Parce qu'on est au stade des citations, on aura d'autres citations dans un instant, mais comme ça, voilà. des petites phrases, des concepts qui ressurgissent d'autres tombes. Euh, beaucoup de choses à voir en tout cas avec vous ce soir, bien sûr, messieurs, sur BFM Business. D'abord, euh, bah, cette séquence budgétaire là qui se poursuit du côté... Euh, du côté de l'Assemblée, puisque c'est le volet dépenses qui est examiné, ça risque de ne pas durer bien longtemps cette histoire. On en parlait tout à l'heure, Pascal, comment est-ce que vous regardez cette séquence budgétaire Qu'on va alléger peut-être pour rassurer les agences de notation, je ne sais pas. Est-ce que vous ouais. dites Il est
8: temps qu'on en finisse finalement, qu'on passe à ouais, autre chose il qu'on en finisse, bien sûr. Bon, euh, toujours pareil, cet éternel jeu d'équilibriste à faire entre euh, la nécessité de faire des économies et en même temps de faire la croissance. C'est pas toujours compatible en économie. Ça peut l'être. Il faut des conditions. Ouais. Euh, équilibre aussi permanent entre euh, écouter, peut-être faire semblant d'écouter euh, <rire> les grèves, et puis en même temps... Euh, faire en sorte qu'on ait un pays qui soit aussi crédible sur le plan des investissements internationaux et donc prendre en compte un peu l'avis des ouais. marchés financiers aussi. Oui, c'est ça, c'est ça, clairement. Et puis, éternel jeu d'équilibriste entre le court terme et le long terme. Parce que le court terme, effectivement, c'est les rendements, c'est l'actionnaire. Et le long terme, c'est la transition écologique. Absolument. Comment rendre compatible un intérêt éminemment économique de court terme et puis en même temps Absolument. des investissements de long terme. Voilà.
5: Marc Landré, bonsoir. Le voici. Bonsoir, désolé pour le retard. C'est les couloirs, c'est ça C'est le métro, le métro oui. la vie parisienne. Pas de grève, mais... C'est ah, terrible. terrible. Séquence budgétaire là, qui se poursuit, interruption de séance à l'Assemblée, alors qu'on est sur le volet dépenses, ça va se terminer en 49-3. Qu'est-ce que vous dites qu'on en ouais. finisse là aussi euh, véritablement cette séquence là euh, de, de... Pourquoi ça, Je vois
1: pourquoi. Vu comment ça s'est passé en commission la semaine dernière, ça, on ouais. ferait perdurer le suspense. Hein. Je veux dire euh, quand vous avez le, nom, le gouvernement qui est mis aussi euh, souvent en minorité. Alors attendez, je crois
5: que vous avez un problème de micro, on va vous régler ça dans quelques secondes. Ce sont les choses qui arrivent. Ça vous apprendra à arriver en retard. Les pour aléas du dire. direct. Les aléas du direct. <rire> euh, non, voilà, non, on, 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 ce qu'on nous explique en fait, c'est qu'on va passer par 49,3 d'ici quelques heures, voire quelques jours. Peut-être quelques jours parce qu'il faut voter des crédits pour l'outre-mer et ça c'est très sensible. Enfin, l'année la
1: dernière. Hein. On on oublie que l'année dernière, pour le, les, les premiers budgets et les premiers textes financiers euh, du gouvernement, euh, euh, du gouvernement Borne, euh, il euh, y a eu 11 recours au... Euh, neuf, pardon, 9 neuf recours euh, oui. au 49.3. Donc, il n'y a aucune raison que cette année, la situation ne s'étant pas améliorée d'un point de vue politique, <rire> on il en soit autrement. Donc, on aura, pour chaque partie de chaque texte financier, euh, l'usage du 49.3. Et peut-être en ayant Appris de l'année dernière qu'il faut pas faire trop durer les débats parce que oui. du coup ça permet au gouvernement de faire passer les amendements qu'il veut qu'ils aient été discutés ou non adoptés ou non en commission pour pouvoir présenter euh, à la motion de censure le texte qu'il a véritablement envie de voir être mis en œuvre. Vous, vous
5: avez vu comment de ce, ce, ce de se fouiller le parti socialiste, pas bien du groupe PS hein, dévoiler son contre budget contre la vie chère, vous avez vu passer ça. Rappelez-nous combien ils sont, les députés socialistes à l'Assemblée enfin, Des masses, mais... Voilà. Euh, mesure d'urgence, donc 2 milliards d'euros pour la revalorisation du SMIC à 1600 euros net. 10 milliards pour l'augmentation de
8: 5% de rémunération de tous les fonctionnaires, voilà. Oui, je vois rien de très nouveau. Hein. Enfin, c'est <rire> une politique très classico-classique euh, qu'on qu connaît depuis des années, oui. euh, qui a son efficacité dans un contexte particulier, qui peut être inefficace dans un autre contexte. Voilà, euh,
9: aujourd'hui. Il passe bien
5: est... médiatiquement quand on sait que ça ne passera pas, tout ah, simplement. C'est difficile à être oui, compte, oui. en fait.
9: Hein. Oui, oui, c'est tout le confort de l'opposition. Et eh toujours. À l'époque, la droite ça. nous sortait des châteaux gouvernement pour lutter contre le terrorisme Finlande. Ce c'est <rire> très bien, c'est des très belles mesures, mais ce n'est pas eux qui sont en action. C'est vrai. Et là, en l'occurrence, ça nous permet aussi euh, de mettre en amie toute la médiocrité du... des, oppositions. des oppositions et donc du coup je suis ravi quand j'entends Marc et, et Pascal parler parce que ça recoupe justement tout ce qu'on disait une vision donc d'un côté le court terme et à mettre en opposition sur le long terme un gouvernement qui gouverne par 49-3 donc du coup je pense et je le redis qu'on est sincèrement dans un quinquennat <coughs> pour du beurre plus loin et gouverner à coup de 49 3 ce n'est pas viable à long terme donc à voir ce qui se passera par la suite est -ce est -ce après ben voilà forcément est-ce est qu'on peut non. se faire à cette idée d'un vous achetez vous
5: l'idée d'un quinquennat pour du beurre ou elle est forte l'image de enfin le... euh, qu'est-ce
1: qu'on en retirera
4: non mais euh, la,
1: la, la réforme des retraites
4: euh, non en fait date la réforme des retraites euh, la, la seule non mais je dirais il y a plusieurs choses enfin bon les les, les seules réformes euh, on vocation à faire des économies la retraite, l'assurance chômage bon, voilà, là on a fait les efforts hein, parce que c'était ça l'objectif du gouvernement, donc c'est la sphère sociale parce que je, je, je le répète souvent mais, euh, mais je, je sais pas parce que j'ai l'impression d'avoir découvert l'Amérique mais, mais pour moi c'est une évidence on ne peut pas tenir, je le dirais 3000 fois on ne peut pas tenir trois trucs en même temps c'est-à-dire on ne peut pas avoir le maintien d'État social, euh, les équilibres des différents comptes publics et les investissements verts. Donc, les trois sont impossibles. Donc, soit on dit clairement les deux parties du triangle et on, retient, on abandonne un autre, soit on dit, bon, bah alors c'est ce que le gouvernement fait de manière furtive. Il dit, euh, oui aux investissements verts, oui on va essayer de tenir les comptes tant bien que mal, et donc c'est la sphère sociale sur laquelle il va falloir, on peut pas raboter, On a le budget de la sécurité sociale c'est autour de 700 milliards, donc ça ne se coupe pas comme ça du jour au lendemain. mais on va faire des efforts, parce qu'en fait quelle est la signature des dépenses publiques françaises C'est les dépenses sociales avec deux postes, la maladie mmh. et les retraites. Mmh. Donc qu'est-ce que fait l'État Il agit là-dessus. On ne peut pas avoir les trois. Et en plus, pour revenir au Parlement, allons jusqu'au bout. Bon, euh, quel est le pouvoir de l'État français sur la monnaie aujourd'hui Nul. Quel est le pouvoir de l'État français sur le budget Bien relatif. Quel est le pouvoir de l'État français sur la politique commerciale Nul. Quel est le pouvoir de l'État français sur les politiques de concurrence Nul. Bon, Donc à partir de là, comme la sphère de pouvoir elle est transférée totalement ailleurs, donc effectivement, c'est sympa. On entend des gens qui s'agitent, qui disent des trucs, qui s'invectivent et qui s'interpellent. Mais la réalité du pouvoir n'est pas là. Et non pas parce que c'est une malédiction des dieux, ou parce que je ne sais quel le dieu capricieux nous fait des mauvais tours. Nous avons dit en 2007 qu'à Lisbonne, la politique commerciale était européenne. Nous avons expliqué que le budget devait suivre des contraintes, celles des marchés financiers encore plus que les règles budgétaires, et on nous a expliqué également que la monnaie, elle était désormais en copropriété avec les autres. Donc de quoi qu'est-ce qui, qu reste, reste, qu qui reste qu'est-ce qui reste la fiscalité voilà. sur laquelle on bidouille en permanence Marc Landré va enfoncer voilà. le clou je sens là dans, non, euh, non 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 non, non. non, ah, non, non. Okay. je
1: vais simplement dire que heureusement euh, euh, la pratique n'est pas la théorie n'est pas l'idéologie il se trouve qu'il y a quand même des marges de manœuvre euh, qui sont qui existent pour un gouvernement parce que gouverner ça reste choisir et notamment le problème c'est qu'il ne choisit pas prenons simplement les niches fiscales ça fait quand même le dossier ultra documenté depuis quand même, je dirais, une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années. On sait combien il y a de niches niche fiscales et sociales en France À peu près 500. On sait combien elle coûte à l'État français À peu près 100 milliards d'euros. Et on sait que chaque année, pour pouvoir faire des économies, il faudrait tailler dans ces niches fiscales. On connaît leur efficacité en termes d'emplois de, créés, en termes de performance. Tout est documenté. Et chaque année, on nous ressort la bonne vieille litanie du ministre de l'économie qui va demander aux parlementaires où je dois faire des économies. On oublie les rapports de la Cour des comptes, on oublie les rapports de l'IGF sur l'efficacité des niches fiscales et on nous sort quelques micro-économies par-ci par-là parce qu'on ne veut pas décider politiquement qui va s'attaquer aux 10% d'abattement sur les pensions de retraite. Qui va s'attaquer un jour à ce scandale qui existe qui est une des premières niches fiscales, niches sociales en France qui perdure depuis des décennies et qu'on ne touchera pas pour des questions de pouvoir d'achat et pour des questions politiques. Le crédit impôt recherche, on connaît ses qualités, on connaît ses avantages, on connaît aussi ses handicaps et ses défauts. Que ça fait que les grands groupes, pas les PME, que ça oriente une certaine, un certain investissement et une certaine innovation, pas tout. C'est pas cette
5: niche qu'il faut s'attaquer en premier. Vous avez non, fois, la liste. Est non, mais là je vous parle des plus grosses. Oui, vous parlez des plus grosses.
1: des plus grosses. Je veux bien dire, bien si bien on bien veut faire ça. des économies, on va pas s'attaquer, s'attaquer à la niche qui coûte 100 millions d'euros. <rire> Il faut s'attaquer aux niches qui coûtent plusieurs milliards. Oui, on... Le logement, l'emploi, on le sait. Mais... Et on ne fait pas grand-chose. Et on pourrait revenir sur les exonérations
4: de cotisations sociales qui coûtent très Pascal, cher dans l'efficacité.
5: Pascal, Pascal Delima, sur ce que vous avez entendu.
8: là. Euh... Oui, tout à fait. Il y a un sujet aussi qui est permanent depuis maintenant une vingtaine d'années, peut-être plus, mais en tout cas constant, Notamment dans la recherche en économie, c'est effectivement cette question de l'efficacité des dépenses de l'État. C'est pas du tout nouveau. Il y a, il y a des, je me souviens déjà à l'époque que je préparais ma thèse, il y a très 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 très, très longtemps, et déjà Étienne Vesmer, un grand professeur, qui, qui, qui avait déjà publié des livres sur l'efficacité de la dépense publique. cest là, on n'est plus sur des indicateurs quantitatifs de dépenses ou des indicateurs quantitatifs d'économie. On doit rentrer vraiment dans chacune des lignes de dépenses et essayer d'évaluer quel serait le moyen d'optimiser de, euh, par des méthodes qu'on appelait, enfin qu'on appelle toujours des méthodes d'analyse par la causalité euh, et, et arriver à trouver euh, le, entre guillemets les, les dépenses les plus efficaces, les plus sociables et puis euh, et puis trouver et retrouver de la politique économique dans ce sens-là, si vous voulez. Mais c'est ce qu'on n'a jamais fait en fait. Alors il y a une avance côté dans les pays anglo-saxons qui ont une avance importante sur cette notion des d'efficacité de la dépense publique pour un même montant de dépenses, on peut avoir une plus ou moins grande efficacité. Donc euh, voilà, l'efficience, c'est exactement. C'est, il y a une période où on retrouve ce, ce sujet, je trouve sur le... ça met le bouton.
9: On veut dire que finalement, les socialistes ont été visionnaires. Mitterrand vous avait <rire> dit. Euh... Ah,
5: je pensais que vous parler du contre-projet contre, euh, contre Non, <rire> du coup, Mitterrand du coup, qui nous
9: disait après moi il y aura des comptables. Il avait juste oublié de préciser <rire> qu'il serait mauvais. Et François Hollande qui nous avait dit mon ennemi c'est le monde de la finance. Et euh, sur ce débat. Et, et surtout, c'est pas ça coûte rien, c'est l'État qui, <rire> qui paye. Ça coûte rien, c'est l'État qui paye. Ça c'est une logique qui s'applique aussi au CPM. <rire> euh, donc non, pour reprendre, en fait, au final, c'est vraiment ce qui est mis en exergue dans ce débat. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait beaucoup de choses pour être en adéquation avec les agences de notation et les marchés financiers. Et dans tout ça, et c'est finalement le risque vers lequel on court et vers lequel d'autres pays ont couru, c'est de négliger des populations et des générations. Et à partir de là, sur la vision long-termiste, on se retrouvera dans des situations dramatiques. Donc... Euh Évidemment, il faut, euh, il faut mettre un peu de tempérance sur euh, les différents volets budgétaires qu'on a à traiter. Effectivement, moi j'ai toujours euh, en tête ce débat que la droite veut relancer inlassablement sur la question des fraudes sociales. Je suis pas certain que ce pas soit que, là... Pas
1: que la droite, parce qu'on voit que maintenant que même l'exécutif, la majorité... Il oui, est de droit
9: l'exécutif, Marc. Bon. <rire> Euh, donc, il y a de ça, d'une part. Euh, je suis pas sûr que ce soit là, vraiment, qu'il faille y aller. J'ai vu qu'il y avait la question des super profits qui allait sans doute être remis à l'ordre du jour. C'est déjà une variable un peu plus audible. Mais, euh, en définitive, et pour rejoindre ce que disait Frédéric, il y a beaucoup trop de sujets à mener de front. Je pense que le gouvernement fait une erreur de vouloir tous les mener en même temps et peut-être, parfois, euh, de se de se détourner d'autres sujets qui pourraient être importants. Et euh, à partir de là, bah effectivement, on se retrouve dans une dynamique très complexe, à mettre aussi en exergue avec le contexte européen mmh. et le contexte mondial. Ouais. Et euh, comme je le disais, à l'instant T, on est content, mais euh, ah il va falloir surveiller très attentivement ce qui va se passer dans les prochains gouverner,
5: mois. Gouverner, c'est choisir, comme disait Marc. Gouverner, choisir, c'est renoncer. Mmh. Donc gouverner, ça peut être aussi renoncer. Finalement. Ça veut dire. Faire des choix.
4: Faire des choix. Oui. Mais... Ou des non-choix. Ou des, des non-choix. Ouais. Ouais. Je veux dire, t'es euh, euh, non-choix. Enfin, si on fait un peu le.. le d'histoire économique. Enfin, je suis toujours étonné. Je reviens sur ma marotte de tout à l'heure parce que quand même c'est 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 marrant parce que euh, on, on nous explique l'Europe l'Europe dans tous les sens. Mais c'est marrant quand on parle de politique économique on a l'impression que c'est un sujet mineur que ça compte pas que l'Europe c'est les affaires étrangères mmh. euh, que bon c'est un truc lointain bon je, je, mais je sais pas il y a eu des tas d'engagements qu'on a pris alors on peut les contester dans tous les sens mais aujourd'hui si on pense à un schéma de politique économique comment peut-on le penser sans ces liens qu'on a fait alors soit on pense qu'on peut les faire les défaire on s'en fout bon bah il faut le dire mais, c'est-à-dire que, c'est toujours du mal quand on parle des débats budgétaires nationaux, on n'inscrit jamais l'affaire européenne. Surtout qu'on est obligé, depuis le TSCG, dire, de rendre compte de ce que l'on fait à la Commission européenne, Et on est obligé d'envoyer un programme de stabilité, on est obligé de, de faire. On respecte jamais Oui, mais je, je sais, l'Europe le, 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 passe beaucoup de temps à fabriquer des règles que la fonction, c'est de les contourner, parce que, bon, c'est comme ça que ça, ça marche. Mais ça, je me pose la question. Et puis, d'autre part. Quand on fait l'histoire de politique économique, depuis la, si on fait un peu d'histoire politique économique, rapidement, euh, depuis mars 83 qui a été la rupture, est-ce que toutes les politiques économiques qui ont été conduites en France, quelles que soient les couleurs de gouvernement, après ce moment qui a été la tentative, que l'on peut discuter d'ailleurs, de ce que voulait faire Mitterrand en 1981, est-ce qu'on voit, bon peut-être un peu avec les 35 heures, allez on va mettre ça de côté, est-ce qu'on voit en termes d'orientation générale de politique économique, des inflexions majeures euh, non, parce que que ça soit la droite ou la gauche, à l'époque où existait le PS comme parti dominant, je parle d'un mmh. temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, eh bien, euh, tout le monde a dit Ah, bah, par exemple, en matière de retraite, bah, que ça soit euh, Madame Touraine, que ça soit euh, Monsieur Séguin, que ça soit. Ils ont pris des orientations qui étaient tendanciellement les mêmes. Bon. En matière de réforme du marché du travail, euh, oui, je rappelle pareil. que euh, c'était la même chose. Je, je, je rappelle que pour les. C'était gens... Jospin qui a été le Premier ministre, qui a le plus privatisé l'économie. Voilà, voilà. Voilà. Je, je rappelle qu'aujourd'hui on parle de dégressivité, etc. Qui se souvient, je le dis pour les gens qui l'ont oublié, oui, oui. euh, l'allocation unique dégressive oui. qui existait entre oui. 92 et 2001, dont les états un fiasco. C'est ça, ça. c'est si les marchés on, nous est, ont prêtés. Euh, ouais. on est dans des orientations de politique économique qui sont mmh. tendanciellement les mêmes depuis 40 années. Petit mot pour conclure avant la pause là-dessus, Marc
1: Oui, et ça fera peut-être le lien avec un débat d'après sur la natalité. Gouverner, c'est choisir, c'est renoncer également, c'est se projeter sur le long terme. On voit qu'aujourd'hui, il y a une baisse de la natalité. La baisse de la natalité va avoir un effet sur le nombre de classes ouvertes et fermées, sur le nombre de professeurs à recruter ou à ne pas remplacer. Et donc sur le budget de l'éducation nationale qui est le premier budget de, 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 du gouvernement français. Qu'est-ce qu'on fait Quel choix on fait Est-ce qu'on colle le budget et qu'on le diminue pour coller à la baisse de la natalité et donc au nombre d'élèves Ou est-ce qu'on continue, comme on le fait depuis maintenant pratiquement 20 ans, à augmenter, année après année, le nombre et les, les crédits alloués Ça en fait beaucoup de questions. Mes hein questions sans réponse, c'est bien ça le problème, évidemment.
5: 19h30 sur BFM Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez les experts du soir sont là 19h34 sur BFM Business avec Samuel Botton avec Frédéric Farah, avec Marc Landré avec Pascal Delima, on va parler un petit peu de la croissance alors les chiffres de l'INSEE qui sont tombés ce matin qui sont pas extraordinaires la relance n'est pas pour tout et Ce qui nous fait penser, parce que tout à l'heure on parlait un petit peu de, de cette néologisme, ces termes un peu barbares que, de, que les politiques étaient capables de nous sortir, vous avez exhumé un terme que j'avais oublié, c'était celui de la relance. Oui, de Christine Lagarde. La relance. Euh, c'était
4: en juillet 2010. Euh, C'est ce moment extraordinaire. Alors, Christine Lagarde <rire> était en juillet 2010 invitée des Rencontres du cercle des économistes à Aix-en-Provence ouais. et a expliqué que le gouvernement français appliquait en ce moment une politique et ni complètement de rigueur, ni complètement de relance. Relance et rigueur, ce n'est pas un choix, a d'ailleurs affirmé la ministre devant un parterre d'économistes, sans doute un peu médusé, avant de lâcher donc sa petite bombe conceptuelle. L'heure, aujourd'hui en France, est à la relance un subtil dosage entre rigueur et relance. Et le journaliste a ajouté dans ce papier, pas sûr que ce concept soit un jour enseigné dans les facs d'économie, je peux le confirmer. Mais non.
6: qui
1: pond qui C'est la, la même ministre qui avait conseillé aux Français de rouler à vélo pour faire des économies d'énergie lorsque les
4: prix du pétrole s'étaient envolés. Oui. Mais n'oublions pas que nous n'avons pas de pétrole, mais on a des idées. C est, c est,
1: mais
5: qui pond des, des, des concepts pareils C'est nous. C'est <rire> les
9: que nous, communicants. C'est Samuel Botton, ce que je faisais à Frédéric quand il m'a ressorti la citation, il dit, tu que je te dise J'aurais pu la sortir, non, non, sérieusement, ouais, ben, sérieusement. le concept en soi, Samuel, sérieusement, sérieusement, le concept en soi, il me plaît. Parce que pourquoi On est en train de parler d'un problème insoluble entre la rigueur économique à qui tu vends ça, et la relance économique. Compte, moi, je... Mais aujourd'hui, à l'instant T, quand elle le sort, <rire> elle est dans un moment critique, tout. Y... Toute idée est bonne à prendre. La réalité, c'est que pour le coup, ça, ça exprime ou ça essaye au moins d'exprimer quelque chose. Qu voilà, bon, euh,
5: bon courage, relance. Dans une situation euh, que...
9: très difficile où il y a besoin de rigueur économique et en même temps, on ne peut pas se couper des investissements, on ne peut pas se couper de la relance et euh, faute de termes plus adaptés. Bah, on a eu ce terme qui n'est pas encore enseigné dans les, non. <rire> dans les cours d'économie. Aussi... On peut le vendre aux mais agences voilà. de notation, mais au grand public, je ne suis
1: pas et sûr. Il y avait
4: oui, aussi, mais... et, et là, je, je le rappelle, je, je le montre, il y avait mmh. aussi le mirage de mmh. l'austérité expansive, hein, qui mmh. est oui. proposé aussi par la Commission européenne. Je vous rappelle, et puis il y avait la baisse de la hausse Oui, la baisse de la hausse. La
1: baisse de la hausse du chômage Ah oui, François Hollande. On est sur des <rire> concepts politiques. Et puis, la grande chance pour nos politiques, c'est que les Français n'ont pas de mémoire. Alors la baisse de la hausse du chômage, c'est concret. Hein. Non, c'est comme la baisse, la baisse, baisse de, de, la hausse hausse de la hausse de l'inflation, c'est pas. Non, oui. enfin, allez, allez, allez l'expliquer à des Français qui considèrent ouais, ouais. Que de toute façon demain ils vont plus avoir d'emploi mmh. ou que euh, <rire> ils n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter bon. du bifteck à leurs gosses. Donc ouais. ça, ça reste, ça reste malheureusement du. On même si ça recouvre une réalité. En attendant, démocratiser le, le terme de, de
5: relance, chère Christine Lagarde, Pascal Delima, Comment est-ce que vous avez regardé les chiffres de l'Insee qui sont tombés ce matin Donc 0,1 de croissance au troisième trimestre, première estimation de l'Insee. On est bien en dessous des 0,6 du deuxième trimestre. Est-ce que vous non, finalement on est comme au premier
1: trimestre Comment 01, comme
5: au premier trimestre oui, oui. est-ce que vous dites que c'était une parenthèse euh, voilà. est-ce que vous, vous en attristez ou vous dites finalement quand on regarde ce que font l'Allemagne l'Italie
8: bah finalement on s'en sort pas si mal finalement bah, thèse antithèse encore une fois c'est à que c'est vrai d'une certaine façon si on se compare exclusivement euh, à l'Allemagne, si on se compare exclusivement à une moyenne qui est celle de, de, de la zone euro, on s'en sort plutôt pas trop mal. On sait que c'est plutôt tiré par la consommation, que les investissements se stabilisent. Alors, effectivement, il y a un maillon faible qui est quand même les exportations, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on a une économie qui, visiblement, a l'air de... Euh, on, on parle de 0,9%, 1% sur l'année, si vous voulez, on est quand même sur des taux euh, extrêmement, extrêmement extrêmement faibles, euh, et donc ça m'amène un peu à l'antithèse de tout cela. C'est d'abord, évidemment, est-ce que une bonne fois pour toutes, est-ce on communique exclusivement sur le PIB, puisqu'on sait que à intégrer de nouveaux paramètres pour évaluer une, la vraie santé, je dirais, d'une économie avec des paramètres plus qualitatifs <coughs> On en a un petit peu parlé tout à l'heure sur la dépense qualitative aussi et non quantitative et donc ces paramètres-là, il faudrait aussi les intégrer. Est-ce que euh, voilà, est-ce que c'est le seul indicateur qui permettrait aujourd'hui de dire qu'une qu économie va bien Il y a plein de choses à dire là-dessus. Euh, moi, mon avis, c'est que effectivement, c'est un indicateur clé encore pour les marchés financiers, pour les agences de notation. Ça reste l'indicateur subliminal qui permet de, de faire quelques anticipations et donc de, des investissements euh, étrangers, directs étrangers en France et donc ça, c'est positif. Maintenant, on sait très bien ce qui se passe au niveau social. On sait que euh, il y a une très très forte, une redoutable automatisation et précarité technologique qui est en train de se développer, qu'on devrait aussi intégrer dans, dans, dans ces nouveaux indicateurs. On sait qu'il y a du chômage technologique, on sait que ce qui se passe aux états unis sur les technologies est en train d'arriver en Europe massivement et en Europe encore plus, et en France encore plus qu'ailleurs, sur cette question-là, et que, les, les, voilà, je, je digresse un peu, mais que les fonctions support ah, exercées mais... souvent par la <coughs> classe moyenne sont les plus frappés aujourd'hui, notamment par le... Donc, ce sont des moyennes, ce sont des chiffres. Oui, euh, évidemment, oui. c'est un petit peu banal de dire qu'il faut les nuancer et qu'il y a des critères qualité Mais par contre, ça, ça pourrait, à mon sens, euh, et c'est la conclusion, nous amener vers une nouvelle forme de politique économique, puisque la, la traditionnelle est totalement dépassée, on l'a dit, euh, qui prennent en compte de nouveaux indicateurs, qui prennent en compte le poids de la start-up nation, puisque c'est ouais. ça qui est un petit peu nouveau, hein, ouais. aujourd'hui, ouais. chez, chez Macron, euh, chez M. Emmanuel Macron. Et donc, donc euh, là, il y a effectivement du travail à faire sur cette nouvelle politique économique un peu 4.0, avec de nouveaux indicateurs, avec les 30 milliards d'investissements sur, sur la start-up nation, sur, sur l'intelligence artificielle, parce qu'on appréhendrait le phénomène d'une autre façon. Bon, en attendant, on est de retour,
5: à la calme. dont vous parlez du, du second euh, trimestre, bah, c'est le retour de ce qu'on appelle la croissance. En attendant, c'est le retour de la croissance momole, celle de l'ancien la France. Quoi.
1: C'est la croissance de la France. C'était la France d'avant de... quelques années, où on a eu quelques pics de croissance qui ont pu dépasser les 2%. Mais on cartonne mais... sur les licornes. Voilà, je... oui, mais, mais, mais ça ne fait pas mais une économie. Ce n'est pas significatif, ce n'est pas voilà. représentatif. Je veux dire, ce qui est représentatif en France, c'est le taux de chômage qui a du mal à baisser, à descendre en dessous du plancher de 7%, et dont on sait qu'il va falloir dépenser énormément d'argent pour qu'on atteigne le, ce, ce niveau dur. La réalité de la France, c'est un commerce extérieur qui est structurellement dégradé depuis les années 2000. Depuis 20 ans, depuis la réunification allemande, et qu'on n'arrive pas, quels que soient les plans pour chasser en meute avec Business France, etc., qu'on n'arrive pas à relever la réalité de la France, c'est pas les quelques licornes qui brillent de la French Tech, et c'est très bien. Oui, ça crée, non, des, emplois, ça crée bien. des emplois, c'est très bien. crée des emplois, il y en le, a beaucoup Le, moins le problème, c'est la difficulté de réindustrialiser et notre incapacité au niveau européen à, là, pour le coup, construire une Europe industriel qui soit commune chacun veut aller développer son usine de Doliprane alors qu'il faudrait qu'on réfléchisse à et une oui. stratégie européenne dans la matière on peut être la pas réalité de la France aussi c'est c'est d'être totalement infoutu de, de voir l'avenir et de soupoudrer là quelques milliards d'économies sur telle technologie <coughs> là sur telle technologie là où les GAFAM vont mettre 10, 15 milliards pour développer une nouvelle technologie et que nous avec nos quelques centaines de millions en France on est infoutu alors, de rivaliser Frédéric Farah puis Samuel ensuite Frédéric euh...
4: Là, je, je, je reviens toujours à ma marotte parce que je pense que l'Europe. Non, non, non. Une autre marotte qui est l'histoire économique. Euh... L'Europe est une belle marotte. Hein. Est une belle marotte. Ah, Et qui est oui. ma marotte principale, je, je, je le reconnais tellement <rire> cette affaire m'obsède depuis 1992. Donc euh, voilà, j'avais 22 ans, ça fait 30 ans que ça voilà. m'obsède. Bon. Non, mais juste pour avoir un peu des perspectives, euh, même sans dire que le passé nous colle au basque. Mais bon. Je rappelle quand même quelque chose qui a été dévastateur pour notre industrie, qui a été dévastateur comme épisode et, et qui a été très difficile de surmonter. Ça a été, si vous voulez, lorsqu'on a combattu euh, l'inflation en France à partir du milieu des années 80 on a vécu avec des taux d'intérêt réels extrêmement élevés jusqu'au milieu des années 90 et qui a eu pour conséquence qu'on s'est retrouvé avec du réel à 5-6% je veux dire donc ça a eu un effet sur l'investissement productif qui a été désastreux ça a nourri des bulles financières pas possibles et qu'on était au cœur. De, de ce concept de croissance molle à l'époque fit aussi énoncé euh, remarquablement et que lorsque on a fait la marche à l'euro, ça a été une marche extrêmement dure on a eu à un moment donné ce que les économistes ont appelé les trois glorieuses entre 98 et 2001 où on a eu une croissance qui a été soutenue, ensuite c'est retourné à ce moment-là quand on a commencé un peu à aller mieux, je rappelle que à l'été 2007, c'était le début de ce prime avant que ça s'amplifie à partir de 2008 de septembre il a fallu attendre presque 2019 pour retrouver des <coughs> niveaux d'activité qui étaient celui de 2007-2008 et à peine cycle. et à peine au moment où on commence à retrouver on sort la tête de l'eau on replonge avec le Covid donc c'est à dire on est sur une longue séquence qui était qui est vraiment extrêmement difficile et ça c pour notre industrie et en plus on a vécu avec un euro fort à une époque où je vous rappelle qu'en juillet 2008 on était à 1,60 dans le rapport avec les États-Unis et un euro fort pour l'industrie française ça nous a étrillé Jamel Boton.
9: Bah, c'est la logique du gâteau, c'est-à-dire aujourd'hui je pense que tous les États membres préfèrent manger un gâteau individuel, un bon éclair au chocolat que partager une grande tarte et donc c'est pour ça qu'on a du mal à tous s'accorder sur les industries sur lesquelles on devrait unir nos forces euh, Après il y a une autre lecture Alors, Moi les chiffres, je les prends avec un, un intérêt tout relatif parce il euh, y a l'après Frédéric parlait euh, de la séquence dramatique qui nous accompagne depuis 3-4 ans, euh, elle est loin d'être terminée c'est-à-dire que là on est à l'aube enfin on est... En pleinement dans un conflit au Proche-Orient qui peut encore accélérer dans l'escalade dans l'escalade du pire, avec au milieu de tout ça les différents pays du Proche-Orient et tous les risques que ça comporte. On a euh, potentiellement, je n'en sais rien, un choc pétrolier à prévoir. On a la question de l'impact économique, la flambée des matières premières, la hausse des prix de l'énergie et avec tout ça en répercussion sur l'impact sur la croissance européenne. Donc, aujourd'hui, bien malin, euh, celui qui arrivera à prévoir, euh, ne serait-ce que les six prochains mois, parce qu'avec de telles incertitudes et de manière cyclique, c'est-à-dire ça fait deux, trois, quatre oui. ans qu'on vit avec ça, oui. Oui. impossible de dégager une tendance. C'est ah. aussi très dur, et ça, à mettre au crédit de Bruno Le Maire, très dur de dégager une politique stable, à moyen-long terme, et euh, qui puisse être suivi scrupuleusement. Là, on a un acquis de difficile. croissance de 0,9%, je pense,
5: au dernier Pour 2023. Mois. Pour 2023, 2023 hein, oui, un oui, dernier oui, oui. point. On va faire notre 1%, notre 3% de oui. croissance cette année, voilà. Le problème, ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. On ne fera pas un 4 l'an
1: prochain, comme ouais, nous le disait. C'est mal barré, année. surtout oui, avec une inflation, même à 4%, oui. qui risque quand même de graver oui. le capital croissance de 2024. Oui. 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 Un
9: dernier point oui. sur la tech et les licornes, qui, pour moi, à mon sens, sont relativement en déclin depuis le début de l'année. Si vous faites le ratio des licornes que nous avions l'année dernière et leur capitalisation boursière, où leur, euh, leur valorisation aujourd'hui, ben, vous apercevez qu'on est loin du compte et qu'on n'est plus forcément licorne. Et même dans les démarches de levée de fonds, aujourd'hui, pour la première fois depuis 10 ans, les fonds d'investissement <coughs> se sont dit on va chercher de la rentabilité oui. avant d'aller investir dans des idées sans business model. Donc c'est quand même sans un changement notable. Et sans chiffre, chiffre d'affaires. On a, on a, on a <coughs> découvert le pouvoir de l'argent. Ce qui est quand même formidable. Oui. D'une part. Et puis après, comme disait Pascal, la question de l'intelligence artificielle. Et oui. moi, je suis... Euh, en première ligne là-dessus, je suis en train de me poser la question quand est-ce que l'intelligence artificielle va supprimer une majeure partie des métiers de la communication parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'on peut générer des visuels, des images, des catalogues entiers, des textes Tout à fait à travers une simple intelligence artificielle qui n'en est même pas à son niveau le plus abouti donc ça c'est des vraies questions et qui ont toutes pour le coup un attrait à la tech et à son avenir
5: Bon, j'aurais une autre question, est-ce qu'il faut ajuster euh, le fameux bonus-malus sur les, les contrats courts là, parce qu'apparemment il y a une discussion assez acharnée entre les partenaires sociaux qui sont en train de discuter pour euh, faire émerger une nouvelle convention d'assurance chômage ah, toujours, ouais. Il reste, reste jusqu'au 10 novembre c'est ça pour se mettre d'accord sur la nouvelle le convention
1: Sachant que oui, de, de toute façon le gouvernement fera ce qu'il veut Bon bah d'accord, voilà, il fera ce qu'il veut Et sur le bonus, je vais juste rajouter un petit, juste ouais. une petite histoire euh, Bonus-Palus, c'est euh, Marc Ferracci qui voulait oui. créer, c'était une promesse de campagne bah, C'est lui qui du a échafaudé le truc tout. Hein. Voilà, ouais. Sauf qu'en vérité, celui qui est en, en application n'est pas celui auquel il avait pensé parce que celui auquel il avait pensé était totalement infaisable, ingouvernable, impraticable et donc, et ça c'est une anecdote qui m'a été rapportée par un, 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 quelqu'un du, du, du gouvernement d'Edouard euh, Philippe qui disait on a quand même construit un bonus malus pour qu'il soit le plus inefficace possible. Des secteurs qui ne sont pas trop concernants, un taux qui n'est pas trop variable, ce qui fait qu'on donne l'illusion du bonus malus sans son efficacité et sans son efficience. Donc je ne vois pas pourquoi oui. ils vont se battre pour modifier un truc qui de toute façon ne fonctionne pas et à supposer qu'il fonctionne est-ce que c'est dû au bonus malus ou est-ce que c'est dû à l'évolution de l'économie parce que même les secteurs qui ne bénéficient pas ou qui ne ah. souffrent pas du bonus <coughs> malus ont vu leur taux de Séparation évoluer sans qu'on leur dise quoi que ce soit en matière de de réduction. Il faut voir dans, que, dans quelle
5: période on a on a pondu ça juste avant sortie du Covid aussi. Oui mais il faut quand sauf même, que vous
1: euh, avez quand même une période de, une période de, de pour regarder après pour oui, son oui, oui, oui. Je veux dire c'est pas ça c'est pas du lendemain mais c'est comme les 35 a, a... heures dans les années 2000. Est-ce que les est-ce que les, les, les créations d'emplois c'était lié aux 35 heures <rire> ou c'était lié à la croissance Non mais il y a jamais ne saura jamais. C'est oui, voilà, toujours, toujours
8: pareil On est toujours dans une administration très bureaucrate très très à gauche, avec des esprits extrêmement libéraux et plein d'entrepreneurs en France. On est une espèce de communisme dans le capitalisme, enfin, j'exagère bien sûr mais toutes les mesures sont prises de toute façon en dehors de la responsabilité économique, on ne parle jamais dans ce pays de méritocratie de responsabilité économique on fait des CDD quand on n'a quand on pas le choix, il n'y a pas non plus que des gens qui effectivement abusent du système euh, et, et, mais par contre l'administration impose toujours un certain nombre de règles qui nous fait aussi du fait de son manque de marge de manœuvre qui ont été très bien décrites tout à arrive avec des espèces de bidouillages administratifs qui consolident une théorie ancestrale qui est que cette administration doit nécessairement avoir la mainmise et le contrôle de l'économie, alors qu'en réalité, on est dans une mondialisation totale, qu'on est dans un cycle d'offres depuis Reagan-Thatcher, un cycle choupéterien de 60 ans qui est en train progressivement de se terminer, et qui va, à mon avis, mal se terminer pour la question de la, pré de la précarité technologique, et, et par conséquent, il y a toujours, en permanence, cette schizophrénie, cette ambiguïté, cet équilibre qui n'est pas trouvé, qui est en fait fait un mauvais équilibre qui vise d'un côté à faire du politique et d'un autre côté d'essayer de faire en sorte de, de faire de la rentabilité Samuel, et puis, euh, le, le propos avoir.
9: de Marc m'a rappelé la séquence Jérôme Gage, Olivier Dussault sur la réforme des retraites oui. et euh, mmh. le volet des seniors oui. où justement on démontrait que bah, d'un côté Olivier Dussault qui me disait ça a concerné tant de personnes et c'est très bien mmh. et ouais. après dans une réponse moins, <rire> en fait, séquence très malheureuse séquence Donc très malheureuse. Euh, voilà c'est ça, c'est un peu bah, des coups d'épée dans l'eau euh, comme l'a dit Marc également bah, c'est le gouvernement qui va sans doute tranché à l'arrivée. Et puis plus important encore, le patronat, s'il avait eu le choix, il aurait purement et simplement débranché cette mesure. Oui. Il ne s'y serait même pas risqué. D'un côté, vous avez les syndicats qui, eux, veulent des propositions d'ajustement, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure. Et puis, ben voilà, ça va être très compliqué. je maillage comme le 49.3, l'Ichu est déjà connu.
4: Frédéric Farah. Deux choses là-dessus. Si on revient sur la séquence au moment où cette réforme est lancée, je veux dire d'un point de vue social, c'est catastrophique. C'est-à-dire que le volet qui affectait les chômeurs et qui les affectait négativement, et l'UNEDIC a largement documenté document là-dessus, ça tombait tout de suite. Le malus bonus, il tombait un an plus tard. Donc, c'était carrément en termes politiques, c'était catastrophique parce qu'on disait aux chômeurs... Il ne rapportaient rien. Voilà.
1: ne rapportait rien par rapport à au changement de, de, voilà. du critère d'éligibilité à l'unédic,
4: voilà l'assurance chômage donc ça on se retrouve là-dedans et deuxièmement si vous voulez je dirais dans ce type de dispositif j'appelle ça une, une, une paresse pourquoi parce qu'en fait nous les économistes on a un truc qu'on pense qui est magique qui s'appelle le signal prix <rire> c'est-à-dire c'est-à-dire on pense que c'est magique c'est-à-dire que par exemple, ce qu a, par exemple le gouvernement a eu cette idée géniale c'est avec les gilets jaunes je te tape au portefeuille parce que ça te coûte plus cher. Et là, tu vas dire, ah ben bah, je vais aller me prendre une voiture électrique et je vais abandonner ma vieille essence. Bon, ça a foutu des gens dans la rue. Génial. Là, on a dit, je te tape au portefeuille parce que tu es un vilain entrepreneur et tu as envie de faire des CDD et tu l'air un peu louche. Et ensuite, tu vas devenir vertueux. Euh, ensuite, je te fais un index senior, je te tape au portefeuille et tu vas voir, tu vas en embaucher plus. Mais on a envie de dire, c'est un peu paresseux, un peu comme penser. On a envie de dire, il y a peut-être d'autres dispositifs, on parle d'intelligence artificielle, de 4.0. On aimerait bien avoir un peu d'autres dispositifs que ça qui coûtent très cher qui sont des usines à gaz et qui sont mal pensées Les rien le temps bien ne
1: le permet pas il faut bien que le, pas, non, bien le politique montre qu'il a encore la main Allez. sur quelque chose et donc, vous citez tout à l'heure la dégressivité on a vu que la nouvelle dégressivité qui a été mise en œuvre ne fonctionne pas puisque les gens qui sont, atteints, enfin, qui, 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 qui sont victimes de cette dégressivité finalement mettent plus de temps à revenir à l'emploi oui. qu'avant donc ça veut dire que c'est même contre-productif oui, puisque ça oui, maintient oui, les gens encore bien plus oui. longtemps au chômage oui, Voilà. Bah, tout a dit, ok d'accord euh... Tout a dit jacques
5: Goldman. Exactement. Bah, 5-6 minutes, l'ascenseur social bah, L'ascenseur <rire> est toujours ah, bloqué C'était
1: que des thèmes gays ce soir ouais. bah, je... C'est l'actu <rire> écho,
4: hein, je ne voilà, ah, Exactement. pas rien L'ascenseur social
5: L'ascenseur social est en panne J'ai pris l'escalier, il y avait une phrase C'est un bouquin ouais. qui avait été euh, On a une étude qui nous explique aujourd'hui qu'en fait il est plus bloqué En France qu'ailleurs, c'est l'Institut des politiques publiques Qui a planché sur le sujet, qui nous dit chiffre à la pluie Bah voilà je prends les enfants issus des 20% des ménages aux revenus les plus faibles. Quelle proportion d'entre eux se retrouveront quand ils seront adultes parmi les 20% des ménages les plus aisés 1 sur 10. Il n'y en a même pas 10%, il y en a 9,7%. Voilà oui. Voilà la mobilité sociale. Et l'IPP nous dit il n'y a que les Américains qui font moins, les Italiens font mieux, les Espagnols font mieux, les Pays Nordiques font mieux, l'Australie fait mieux. En France, l'ascenseur social est toujours bloqué. Et ça tient, nous dit euh, l'IPP, en grande partie, à cette euh, incapacité à intégrer euh, des jeunes issus des quartiers sensibles, notamment dans les... Dans l'enseignement supérieur, ça reste le gros problème. Voilà, l'accès à l'enseignement supérieur aujourd'hui, finalement.
4: Euh, est... Oui, d'autant plus que.
5: Déterminisme social se joue là. En euh,
4: partie. Oui, alors c'est deux de, de remarques, une historique et une actuelle. <rire> une historique, Alain Lipietz, dans les années, pour caractériser les, les années d'après-guerre, disait, on peut observer la logique de ce qu'il appelait l'escalier mécanique, c'est-à-dire que il y a ceux qui sont en haut de l'escalier, ceux qui sont en bas, mais tout le monde monte. Hein, il disait, c'était ça ce que disait Alain Lipietz, l'escalier mécanique. Bon. <rire> Alors, le truc, c'est qu'il est amusant parce qu'on nous dit qu'effectivement, les chances d'arriver, hein, comme disent, on dit dans la statistique anglo-saxonne, « odds ratio », donc effectivement, les possibilités pour... les chances, les possibilités de devenir à son tour cadre ou autre chose. Le problème, c'est quand vous regardez l'État de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de, depuis 2010 d'étudiants augmente, mais en même temps, les budgets ne suivent pas, et ce que l'État dépense par étudiant à l'université, c'est pas là où il dépense le plus. Donc, effectivement, et aujourd'hui, avec la LRU, ça n'a pas eu des effets positifs, et aujourd'hui, l'université vit grâce à 100 000 vacataires. C'est-à-dire qu'en gros, demain, les vacataires cessent de travailler, et c'est d'ailleurs des gens qui sont payés dont les salaires n'ont pas été revalorisés à 39 euros de l'heure, n'est-ce pas Eh bien, euh, euh, cela, une fois que s'ils s'arrêtent tous ces vacataires, eh bien, <coughs> il en est fini de l'affaire parce que euh, on voit bien combien de TD manquent de charger de TD, et c'est la catastrophe pour les profs d'amphi, ouais. maîtres de conf ou professeurs de trouver des gens qui puissent être devant des étudiants. Donc, moi, je dis, l'enseignement supérieur a besoin d'être valorisé, et l'austérité budgétaire qui subit n'est pas une bonne chose. Il y a plusieurs freins à la ce qu'on appelle la mobilité sociale, c'est effectivement
5: Bien sûr, la mais... difficulté à intégrer l'enseignement supérieur. La mobilité, mobilité géographique aussi, mobilité
8: géographique. Non, non, mais en fait... Il enfin, euh... y
5: a beaucoup de choses, quoi.
8: Non, mais là, en deux mots, il faut expliquer aussi ce qui se passe, c'est que on est passé en 40 ans d'une situation sociale en forme de, de avec des CSP plus en haut, une classe moyenne importante et une CSP avec moins de revenus en bas. Et on est passé à un stade de sablier c'est qu'on copie exactement ce qui s'est passé aux états unis un sablier, c'est-à-dire où les classes moyennes disparaissent peu à peu euh, où vous avez une pléthore, de, alors le chômage va mieux mais bonjour la précarité une pléthore de petits boulots à la base donc ça, ça peut aussi améliorer euh, vous savez, les indicateurs de chômage catégorie B C ou D euh, et c'est ça qui est en train de se passer et quelques jobs ultra rémunérés, euh, les data quelque chose, les machins trucs et tout ce qui se passe aujourd'hui, en plus et c'est un paradoxe, quand vous regardez les classements Forbes 500, en oui. réalité le turnover extrêmement élevé, de plus en plus. Si on regarde la série des Forbes 500, on s'aperçoit bizarrement que dans le monde, bah, la de l'ascenseur social, en fait, fonctionne plutôt bien. Il y a des vraies opportunités. Ce qui se passe, c'est qu'on a un problème en France de qualification, de formation, de métier de demain, d'adaptation à la transformation numérique qui arrive de plein fouet. Et il y a des pays du Nord et d'investissement dans l'innovation. Et, de... et c'est ça le problème, c'est qu'on a encore des. Et alors attention, parce que j'ai peur de ce que je dis, mais il y a encore des. des... Il y a les 11, forma... les 11 000 formations nationales sur les les sujets qui sont pas. des mmh. sujets de, 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 inno, innovants qui sont pas encore tout à fait à la page. Il oui. euh, y a un certain nombre de. Voilà, il y a le système éducatif qui a aussi besoin mmh. de bouger un peu, quoi. Et c'est ça qui est en train de se passer. Quar c'est pas six...
5: uniquement. Ouais, mais, ouais. Voilà. C'est un avis. Bon, 45 secondes chacun, on est
9: au bout, les, messieurs, là, sur la mobilité sociale. Là, euh... Guerre de surprise, on vit à une époque où aujourd'hui, ce qui fait foi dans les études, c'est les écoles de commerce hors de prix et euh, autres, euh, autres lieux d'enseignement qui coûtent bonbon. Et difficile les aides à l'apprentissage. Ouais. Ben voilà. Mmh. Euh, donc il y a la question, mais, mais on François va la poser déjà à l'époque, c'est comment on réenchante le rêve de l'éducation nationale. Euh, et puis après sur la mobilité, alors sur euh, sur l'ascenseur social, moi je regardais avec attention le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Doss ce oui. matin. Euh, Jean-Marc Daniel caractérise un ascenseur social par défaut, sans même s'en rendre compte quand il nous parle justement de gens qui étaient euh, enfants d'ouvriers euh, agricoles en disant bah aujourd'hui les ouvriers agricoles ça n'existe plus donc il ouais. peut plus être donc, De fait, de fait j'étais promu. Donc, voilà, voilà, une de fait j'étais promu. And so what donc, non, au final, euh, chacun peut voir midi à sa porte sur ses différents chiffres. Et puis, oui, l'ascenseur social est forcément... Marc Landré, l'ascenseur social.
1: Pour une fois, je vais, prendre le, je vais voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a une source d'espérance dans cette étude de l'IPP. C'est que euh, le déterminisme géographique, ça se combat et ça s'inverse. Il suffit de déménager. Il suffit, c'est un grand mot. Ah oui, mais la France de propriétaires, vous savez, il y a des oui, cachets oui, oui, qu'on a. Mais ça veut dire, dire qu'il faut, faut changer de paradigme, il faut ouais. changer de, 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 de logique. Et c'est en allant dans les zones de croissance, dans les zones où il y a de l'emploi, dans les zones où il y a des investissements d'innovation, qu'on peut casser ce déterminisme social et donner une chance à ces enfants de sortir de la catégorie sociale dans laquelle ils sont nés et dans laquelle ils sont condamnés à rester. C'est l'étude de l'OCDE qui nous dit qu'il faut six générations en France Six pour sortir de l'échelle sociale ouais. basse et atteindre la moyenne sociale en France ça c'est dramatique et on peut le combattre il suffit, il suffit de prendre les bonnes oh. mesures, et elles existent, on les connaît Eh ben la santé sociale peut repartir, voilà, depuis le qu'on dit qu'il est en panne, mais il peut on repartir. peut le réparer.
5: On peut le réparer, on, on peut, peut toujours réparer Ben voilà, c'est terminé, merci messieurs d'être venus ce soir Samuel Botton, Frédéric Farah, Marc Landré Pascal Delima, merci infiniment merci. À très vite, avec plaisir, 19h58 François Sorel dans un instant, Técaneco, on revient demain 18h pour de nouvelles aventures, bien sûr Bonne soirée, à demain
4: Good evening business,
2: actu, experts, débats, interview des grands acteurs de l'économie